0: Varie chez les différents individus.
3: Assemblée démarche, des mam.
0: De de normal gamins fringants. Le gonflement des mamelles et l'éruption du flux.
3: Emploi adjectif.
0: En sont
2: les présidents. Surtout organelles. en Espagne et en, en Italie, Italie. Le, le récipient dans lequel la pré- je fabriquais de l'hydrogène. Mais que les jumelles qui ont Il ne serait Il pas du D'un choc ou d'un changement de pression. de l'hypotension avec tendance au hypotin. En parlant d'un hymen déprimé. Fréquente.
0: Entre parenthèses, Rossignol dict.darg.fr et 1901 page 24. Les menstruelles, correspondance éclatée à X voix.
4: Petit
0: Chères toutes,
5: ah ben.
0: On va prendre le petit bain. c'est, ouais. c'est, vrai. Ces souliers, ah. c'est Je vous écris des tréfonds de cet hiver interminable qui pourtant me semble à peine avoir commencé.
5: Cherchez-moi, coucou, coucou. Je suis cachée sous un chou. On va faire un home relax. Non, non, on va faire un home
0: alors je me suis dit que pour se réchauffer, il y aurait qu'à tricher un peu et puis replonger dans la douce insouciance de l'été passé. Je me souviens, il y avait les routes à perte de vue et le soleil qui cramait la peau. Il y avait des retrouvailles en pagaille et aussi des mars glacés. Il y avait des chansons entonnées à plusieurs. des sessions endiablées d'activités physiques et sportives. on, lève les bras. on touche ses orteils les... on touche son nez les... on tend les bras et on s'allonge à, à et on lève une jambe On lève la jambe.
6: On lève une autre jambe. On lève une autre jambe. Et on attrape. C'est j'accueille encore.
0: Des bibelots 2.0 dans les marchés, Des tests psychologiques de haute volée. Ok, lors d'une réunion, un de vos collègues disqualifie injustement votre travail devant votre supérieur hiérarchique. Oh Réponse One. Vous faites allusion à ces appels incessants à USA. Vous laissez faire, ce n'est pas bien méchant. Vous vous renfrogniez et l'insultez ultérieurement. Des moritos et des petits bacs au bord de la piscine. Je veux bien balancer parce que je ne sais pas faire un morito. Pendant trois Donc minutes. maladie, euh, grave ou pas. Maladie. Maladie générale. Maladie, animal qu'on peut écraser sur la route, groupe chanteur qui a chanté sur la mort, insulte, raison de fin du monde. Enfin, c'était la saison des moustiques et en fait, c'était super. Bon allez, cause de mort violente. Cause de mort violente. Moi, j'ai mis euh, un bain trop froid par rapport à si c'est la canine. Oui, ou Ok. Je nous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année. moi, j'ai boeuf. Ouais. Moi j'ai non, mais la blade, c'est très très bien. Boeuf c'est bien. Boa c'est bien. Le Qu'on puisse continuer à se donner de la force, à ouvrir nos imaginaires, envers et contre tout. Merci d'être là. Je vous embrasse.
2: Le vent souffle dans les branches Les branches de pain Le vent souffle en avalanche Donne, donne donne-moi la main
6: Bientôt ce
2: sera l'automne Et ces matins gris Et si mon cœur s'abandonne au dernier vent du midi, Ce qui n'a pas trop de peine Reviendra l'année prochaine Se tremper dans l'eau Et tandis que l'on s'y baigne l'hiver Faut pas qu'on le crève.
7: les outils à pierre hein, et les outils à bois. Pour le bois, on a des outils qui sont très beaux, très beaux et très nombreux. C'est parce qu'ils ont toutes les formes, les les courbes, les aigus.
8: Comment faites-vous pour fabriquer vos
7: sculptures Je portais une bûche brute là, si on veut faire un personnage, pas n'importe celui-là. On casse les angles, on arrondit un peu celui-là qui... Il y a même l'opinel, l'opinel, l'opinel qui peut faire quelques bricoles dans les narines. Dans les... Voilà. Il faut éliminer, il faut éliminer. Il y aurait un joueur de flûte, là, qui profiterait de l'arrêt, là. Et progressivement, après, on arrive à des, des plus petits, 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 petits. Juste pour les petits détails, les petits détails. Là, des... Et là, il y a, a déjà du mouvement. Là. On, on prend son caillou, son bois, et on part dedans, on part dedans, et puis les choses viennent, les choses viennent, les choses qui n'étaient pas prévues, les petites choses comme ça, il faut, il faut les découvrir.
8: Vous sculptez toujours des personnages
7: oui, ou quelques... Des petits agneaux, des, des petits moutons. Oui, j'aime bien faire des petits moutons.
8: Est-ce que tu es tout seul pour travailler Oui.
7: Quand on rentre là-dedans, c'est, c'est, c'est... on rêve un peu, on... on part dans un autre monde presque. Alors il faut, 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 faut être tout seul.
8: Est-ce que tu prends des chars dans ta main
7: Ça arrive, ça, tu vois, parce que là, là je passe la main dessus, mais... Il y, a, il y a des échardes toutes prêtes, là, faut... Chaque bois a ses qualités, ses défauts, il faut s'adapter avec, voilà. C'est quoi comme bois Là, c'est du noyer. Et quand on prend le cœur le du noyer, là, le cœur, il, il, il est sombre, il est, il est...
6: Et Hervé travaille aussi du merisier... Le merisier rouge. De l'amandier...
7: Des poiriers, du pommier, du chêne.
6: Du châtaignier. du châtaignier.
4: Est-ce que vous avez déjà fait une statue à Montbazin
7: Oui. Il y a la fontaine, la sculpture du paradis là-bas. Et puis il y a le buste de M. Austrie.
6: Dans l'église de Pérus, il y a aussi les, les sculptures, l'hôtel et puis le calvaire. Hein, les grandes, grandes sculptures oh. dans le cœur. Ah, c'est aussi Hervé qui les a.
7: Voilà, et puis vous venez me voir un jour, là,
6: mm-hmm.
7: un après-midi, là, la d'été. on de tout ça. Dans la troupe, il n'y a pas
6: de tant de voix, il y a des nouilles, mais ça ne se voit pas. « La meilleure façon de marcher, c'est encore la nôtre, c'est de mettre un pied devant l'autre et de recommencer. » Pour les voyages que j'ai faits, euh, j'en faisais surtout mental, parce que euh, j'étais souvent malade, souvent au lit. Et, et euh, après, quand j'étais guérie et que l'hiver était là, et l'hiver, euh, on n'a pas beaucoup de couverture à partager, donc on, mes parents rapprochaient les lits, et ma sœur jumelle et moi, on dormait dans le même lit. Comme ça, on avait les couvertures pour deux. Et nous entendions passer les militaires. Et les jeunes militaires, avec leur barda, passer pour aller en manœuvre. Et ils chantaient. Et ils chantaient pour y aller. Et ils chantaient encore pour revenir sur ce qui tenait encore debout. « Gauche, gauche, nous sommes les carabiniers. »« Gauche, gauche, la sécurité des foyers ». Et on a appris toutes ces chansons militaires qui étaient amusantes, drôles, et puis surtout euh, euh, des voix de jeunes euh, qui étaient, bon, ils étaient un peu plus âgés que nous, mais quand on avait 14 ans et qu'ils en avaient 20, ça fait pas beaucoup. Hein. On chantait un peu avec eux jusqu'à ce que mon père et ma mère grondent de l'autre chambre. « Taisez-vous les jumelles, dormez ». Et il fallait bien dormir parce que vers 5 h du matin, 6 heures, mon père rentrait du travail et il mettait la radio.
8: Fréel, l'une des étoiles de la chanson française, la voix puissante et prenante, Fréel qui avait créé un rôle et une chanson inoubliable dans le film.
6: Ainsi, nous, que... nous entendions la radio le matin et les militaires le soir. Et quand ils rentraient, euh, il y arrivait qu'il y en avait, qui étaient tellement épuisés qui tombaient devant les fenêtres et les, les gens du pays allaient chercher leur voiture et les ramener à la caserne. Dans la troupe,
4: il n'y
6: a pas de jambe de bois. Il y a des
4: nouilles, mais ça ne
9: se voit pas. La meilleure façon de marcher, c'est sûrement la nôtre c'est de mettre un pied dans l'autre et de recommencer. Et de recommencer. Et de recommencer. Et de recommencer. Et de recommencer.
8: J'ai chiné dans les, les brocantes. Et, et j'ai été attiré par cet objet. Et le monsieur, il me regarde, il me dit, il vous plaît Et j'ai dit oui, 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 mais ça me plaît. Et, et il me dit, c'est un baromètre, il est anglais. Je dis, bon, il est anglais, et eh bien.. Je, je le prends, et puis je suis allé voir un anglais à Gaillac aussitôt. Il a regardé, il me dit, non, c'est un baromètre, mais c'est pas anglais. Par contre, il me dit, allez chez un viticulteur qui est tout à fait en haut, et... Là, il vous dira. J'y suis allé aussitôt, il regarde. Il dit, mais c'est de chez nous. C'est un baromètre qu'avaient les vikings. Et il partait du Danemark. Il partait de la Suède. Et ils partaient de la Finlande. Et puis, le long des côtes, avec leur embarcadère, c'est ce baromètre qui les guidait. Et ils rentrait dans les golfs. Ils pillaient, puisque dans leur embarcadère, ils avaient les guerriers. Il m'a expliqué Storm Vous voyez, ça veut dire Tempête ostaldich, Ça veut dire Variable Mickey Storm Ça, ça veut dire Chaleur Grosse chaleur je, c'est, c'est un objet à laquelle je tiens je tiens énormément, cette femme aidé aussi à voyager un peu. Et nous l'avons fait avec mon épouse. Peut-être que le baromètre m'a aidé à voir plus, plus grand que la France. Voilà, c'est tout.
9: Mmh.
7: Il y avait quoi Une dizaine d'années, on est, je suis né dans une famille nombreuse et moi, le, fr, le frangin qui venait après moi, on avait 18 mois de différence, on aimait sortir ensemble, mais on se bagarrait facilement aussi. Et un jour, on était en train de se bagarrer, mon père arrive, il nous dit d'arrêter, on, on ne s'arrête pas. Alors il nous prend chacun par la peau du dos, il nous emmène dans le tête à cochon. Là on s'est mis à gueuler <rire> pour qu'il nous, qu'il nous libère. C'était une, un épisode rapide qui nous rappelait à, comment à notre sagesse qu'on devrait avoir.
3: Et bah, ils m'ont aussi confinée, donc je suis confinée dans une famille à Bariloche. Voilà, du coup, bah, le temps est lent. Déjà que le temps est lent en Amérique du Sud, mais là, avec plus personne dans la rue, le temps est encore plus lent. Mais du coup, voilà, j'en profite. Euh, Toi, j'espère que ça va. Qu'est-ce que tu racontes Qu'est-ce que tu fais de tes journées
5: Coucou Ça me fait trop plaisir d'entendre ta petite voix. Eh bien, moi, je suis au clos, dans la ferme familiale qu'on avait vidée, la début janvier. On devait rendre les clés euh, début avril. Euh, Coucou, euh, voilà, je je Alors, voilà, voilà, je viens d'écouter voilà. ton petit message tout droit venu du Brésil. Euh, toute C'est toute rigolo, tu es une voilà. des premières personnes à qui j'ai pensé, quand le confinement plus plus a commencé plus plus par la fermeture obligatoire de tous les bars, troquets, bistrots et autres tripots. Je t'imaginais d'ici, avec ta voix douce et suave poussée un
3: « Oh mais non
5: !» en trouvant porte-close à l'entrée de ton bar préféré. Tout ça, c'est pas très drôle. On vit une période étrange qui nous laisse heureusement du temps pour réfléchir. Et ces jours-ci, j'ai repensé à cette discussion qu'on avait enregistrée à l'automne avant ton départ. On parlait d'alcool en sirotant quelques godets, et puis de notre attachement au bar. Euh, l'un de nos nombreux points communs.
4: Alors tes choses à
5: écouter. Ça m'a donné envie de trinquer à ta santé mmh. et de t'envoyer cette voilà. petite bafouille sonore.
3: Tu connais ça là nah, Non. Santé. Santé. Premier souvenir de moment avec toi, c'était dans un bar euh, rennais qui s'appelle donc le Gasoline. Et que ça a été aussi un, un moment où on s'est beaucoup vu que à ce bar-là. Du coup, il y avait aussi cette idée euh, un peu de récurrence où, euh, où tu étais vachement aussi associée à ce lieu. <rire> Et puis, euh, parce que ce qui avait été rigolo, c'est que moi, je me dis toujours que... Je proposerais toujours un, un dernier verre à quelqu'un et qu'en général, on me dit « bon, allez, non, là, faut rentrer ». Et que euh, <rire> je m'étais dit « oh là là, zut, elle, elle accepte le dernier verre, <rire> on va repousser les limites à deux ». Ce qui est aussi assez agréable, en fait. <rire> ouais, copine de bar Pour moi, un bon bar, c'est un lieu presque comme euh, l'extension de ton salon, où tu t'y sens bien, où, où tu sens que tu peux lâcher. Tu lâcheras pas forcément, mais tu sens que tu peux lâcher. Et, euh, et tu sens que tu peux aussi avoir euh, des conversations assez impromptues avec plein de gens, où tu vas pouvoir euh, ouais, faire des blagues, te sentir bien, rigoler fort. Et on disait que ça dépendait aussi quand même pas mal du barman qui arrive ou pas à faire du lien avec les gens et que ça c'était, c'était important et la troisième chose qui pour moi aussi est un peu vitale c'est, euh, c'est d'être dans un bar où il y a des, quand même pas mal de personnes un peu différentes, où tu sens des parcours de vie différents des, peut-être aussi des milieux sociaux différents et que quelque part c'est encore un espace où j'ai l'impression qu'on peut y avoir une mixité et de, la, et de la convivialité. Peut-être que souvent, c'est assez faux, d'ailleurs, et que euh, c'est une représentation qu'on a du bar, mais en tout cas, moi, c'est la mienne. Moi, je vois plus, par exemple, il y a beaucoup de gens qui parlent des terrasses. Pour moi, le, si je devais me représenter l'ambiance du bar, ça serait justement un peu là. On est en Bretagne, il est, on est en novembre et il fait froid. Et tout d'un coup, tu arrives, c'est un peu et tu pousses la porte d'un endroit. Et là, il fait chaud, là, il y a le... T'as la chaleur qui monte, tu vois des gens qui parlent, ça s'anime, il y a... y a de la lumière un peu, on imagine comme les lumières des peuples anglais. Et ouais, il y a un espèce de contraste fort entre le dehors et le dedans. L'autre jour, je, je, l'autre jour, c'était novembre et il, il commençait à faire froid. Et j'étais avec quelqu'un qui me connaît pas forcément. On apprenait à se connaître et je lui ai dit oh, « Je commence à avoir la déglingue celtique ». Et puis elle me dit « Mais c'est quoi la déglingue celtique ?» Je lui ai dit « Je ne sais pas, c'est un espèce d'état où je sens quand arrive l'automne, l'hiver, je commence à, à savoir qu'il y a un moment, il faut que j'aille dans un bar et que je lâche tout. Je trouve aussi qu'il y a un état, une fois que tu as fait une grosse soirée où le lendemain c'est comme si en fait tu es beaucoup plus apaisé tu sens que tu as lâché des choses. Je sais pas si c'est de la bonne manière et on pourrait peut-être les lâcher différemment mais, mais moi je crois que je pas encore trouvé un autre moyen de le faire. Et puis parce qu'il y a un truc chouette dans la déglingue celtique.
5: <rire> c'est une sorte de yoga quelque part.
3: ouais un ben, yoga euh, beaucoup plus violent, je dirais. Mais c'est rigolo parce que je me dis ça fait peut-être aussi partie d'un truc où euh, moi j'ai aussi une manière violente un peu d'appréhender les émotions la vie. Et par exemple, moi je me suis toujours dit « bon, toutes mes problématiques et mes réflexions personnelles sur la vie, sur moi-même, etc., j'aurais pu avoir un psy ». Mais quelque part, je ne suis... sais pas pourquoi, mais je me suis toujours dit ah, j'ai pas bu... le budget pour le faire les deux. Et si je dois choisir entre aller voir un psy ou euh, sortir de temps en temps et me prendre des cuites, j'ai choisi ma méthode, je crois. <rire> Typiquement, tu as un peu trop bu, tu es dans un bar, tout d'un coup, je sais pas, tu vois, il y a des gens tu sens que tu peux crier sur eux qu'eux aussi ils ont envie de crier sur toi et en fait ça, ça laisse un espace où en fait dans la vie tu peux pas le faire, moi je crie pas sur les gens moi j'ai plutôt tendance aussi à pas trop m'énerver ah, et, et tout d'un coup ouais, je sais que c'est vraiment un espace où je me revois en plus tu vois, le faire et vraiment sentir cette espèce de moment où tu sais que tu dépasses les limites que tu es hors limite. Mais que tu le vois quand même donc ça veut dire que tu pourrais rentrer dans ben, tu pourrais te dire oh, bon stop faut que je me calme en fait t'en as pas envie et euh, c'est, c'est ça ces espèces de frontières un peu où, où t'es désinhibé pour moi c'est vraiment ça c'est que tu sais que tu pourrais faire autre chose mais là tu dis bah non là je vais hurler <rire> bon, après je sais pas en vrai c'est pas très dangereux hein, de crier sur un gars qui a aussi envie de crier bon C'est pas très grave. Je pense qu'il y a ça aussi, c'est ce côté, je me dis que c'est une manière de gérer tes problèmes sans faire chier trop les autres et que c'est pas très grave en fait. forcément quand on est mal le lendemain qu'on se dit peut-être que ça va pas si bien on se dit non mais top bah, si ça va pas bien ça sert à rien d'amplifier les états euh, et puis oui le j'arrête de boire euh... <rire> on se dit un bon nombre de fois mais encore une fois euh, je pense que j'ai beaucoup trop de <rire> d'envie du présent et du coup, euh, j'oublie ces moments, j'oublie les mauvais moments, je garde que les bons moments. Je te faisais la métaphore que pour moi, j'ai toujours l'impression d'être sur un chemin de crête. Et en fait, je pense que bien sûr, il y a plein de moments où tu tombes dans le ravin, c'est la gueule de bois. Et d'autres moments où tu, tu es de l'autre côté, là où il y a le soleil et tu as la belle vue. Et pour moi, ça, c'est tous les... Les grands moments d'euphorie, de... De où tu sens que tu es proche des gens, où tu sens que tu es dans l'instant présent, que tu te sens heureux. Et comme je garde plus souvent ces moments-là, bah du coup, je continue. <rire> Mais je pourrais me dire que je continue plus raisonnablement. Mais je ne le fais pas. Et je ne suis pas sûre là que j'ai envie d'arrêter de le faire. Ça fait partie de, de vivre haut et bas. Je sais pas, la dernière fois que je me suis dit et si on prenait pas de derniers. En fait c'est que j'arrive pas à avoir de la rationalité euh, sur ce sujet je crois. Il euh, y a plein de gens qui disent bon bah allez demain moi j'ai ça, ça, ça. Moi là, ça marche pas quoi.
5: Moi, ce que je te propose, c'est qu'on continue à se compliquer la vie. Au rétro, au papier timbré, au Panama, au Babazoula, à l'électron libre. Je t'emmènerai au petit moulin chez Jojo et je te présenterai Boris, le tenancier de mon enfance. Et puis un jour, on ira en Italie, dans ce troquet de gênes, la Sileno. On n'a pas le droit d'y jouer aux cartes, mais Marcello, le patron, fabrique une liqueur de citron maison que le monde entier lui envie. Alors, ma copine de bar, je te donne rendez-vous au bistrot. On trinquera à notre liberté retrouvée et à toutes celles à défendre. Là, j'ai vraiment besoin d'une bonne déglingue celtique. Hurler pour calmer mes colères. Parce qu'ils déconnent grave ici, tu sais. Et je dis pas ça parce qu'ils ont fermé les bars. Demain, nous réfléchirons à la meilleure manière de faire plier ces guignols qui nous gouvernent et qui se montrent en dessous de tout. Nous ne rêverons plus un autre monde. Nous le bâtirons, un verre de Ferne-Branca à la main, debout sur le comptoir. Parce qu'il est hors de question, après tout ça, de rentrer gentiment à la maison et de s'enfermer pour relever la nation en allant au charbon. On va devoir se battre, s'unir surtout. La révolution. Elle commence au comptoir. L'ivresse me pousse à l'enthousiasme. Le bistrot me donne espoir. Il évanouit ma mélancolie, ma breuve de courage. Ensemble, chantons, luttons, soufflons sur nos braises, enflammons-nous pour de bon. Au temps suspendu, entendez-vous notre déglingue, plus que celtique qui gronde au loin Nous ne plierons pas, nous prendrons ce qui nous revient. Et là, le dernier vers du temps présent, il ne sera plus question de le refuser. Chère ami, copine de bar et de navarre, prends soin de toi et rendez-vous au bistrot. A ta santé. En cas de soif, une poire, une
9: poire, une poire ou deux, mais en forme de bonbonne. Au ventre replé, rempli du bon lait, L'automne, jadis aux enfers, Certes il a souffert tantale, Quand l'eau refusa d'arroser ses amygdales, Être assoiffé d'eau, c'est triste, mais faut bien dire que l'être de vin, c'est encore vain, fois pire. Et là, s'il ne pleut jamais du gros bleu qui tâche qu'elle donne du vin, j'irai traire enfin les vaches. Que vienne le temps, du vin coulant dans la Seine, les gens par milliers pourront y noyer leur peur.
10: sens des choses. Nous sommes en guerre, et la nation soutiendra ses enfants, qui se trouvent en première ligne dans un combat qui va leur demander énergie, détermination. Nous leur devons, évidemment, les moyens, la protection. Nous serons là. Aucune française, aucun français ne sera laissé sans ressources. L'État Nous sommes en guerre, oui. Évitez l'esprit de panique. Lisez. La France vit un moment très difficile. Nul ne peut en prévoir précisément la durée. Et à mesure que les jours suivront les jours, suivront les jours, problèmes succéderont, aux problèmes succéderont, aux problèmes. Lisez. Je sais, mes chers compatriotes, pouvoir compter sur vous. Nous y arriverons. Le gouvernement, dès demain, précisera toutes ses mesures. Régulièrement, je m'adresserai à vous. Je vous dirai à chaque fois,
4: portant tous en nous nos bagnes, nos crimes et nos ravages. Mais notre tâche n'est pas de les déchaîner à travers le monde, elle est de les combattre en nous-mêmes et dans les, les autres, et surtout pas de façonner le monde à l'image de, 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 de ces carnages. Donc, d'une, et j'ajouterais que la phase fa, la concrète, comme Gérard l'a rappelé de cela, parce que Camus allait jusqu'aux conséquences concrètes. C'est la critique impitoyable du totalitarisme.
1: Il y a longtemps, j'ai voulu partir. Il est là, le monde, je le sais. J'avais 8 ans. Le monde, le et le monde, je le voulais grand.
4: Le reste, c'est pour faire comme les autres. Pour pas avoir l'air trop fou.
1: Mon père et ma mère n'ont rien remarqué. Ils parlaient. Chacun occupé à leur tâche. Sans se regarder. C'est leur façon de faire entrer tous les soirs, doucement, les choses du jour dans la nuit. J'ai ouvert la porte et je suis partie.
2: Parce qu'on a tous une histoire avec la violence et et peu importe comment, euh, en fait j'ai envie de dire peu importe comment la violence est née ou peu importe d'où elle vient, comment elle m'a été transmise, je pense qu'on a tous ça en nous, on a tous cette violence en nous. Après, peut-être qu'on est capable d'aller plus ou moins la voir parce que c'est pas beau, a priori. Parce que là, je suis en train de découvrir justement que c'est pas seulement pas beau.
1: Rien ne distingue les souvenirs des autres moments. Ce n'est que plus tard qu'ils se font reconnaître à leurs cicatrices.
2: C'est un métier où tu es tout seul, où tu es face aux éléments qui sont durs et où tu dois faire quelque chose de précis et c'est des, c'est des bêtes vivantes donc voilà il faut que tu fasses attention et du coup euh, tu peux être très rapidement mise à bout à cause de la fatigue, à cause de la difficulté du métier, à cause des orages, à cause de, de la peur à cause de... et donc du coup en fait tu te vois dans des états que tu n'as peut-être pas forcément quand as une vie un peu, plus, euh, un peu plus douce, un peu plus où, t- où tu peux te reposer parce que là tu te reposes pas. Et tu vois, euh, en tout cas moi j'ai, j'ai vu des choses pendant toutes ces estives qui continuent à exister, qui m'ont mis face à, la, à ma part d'humanité la plus horrible, la plus ça horrible, et qui m'a fait dire c'est de nous. que euh, la guerre c'est, c'est en ça. moi, c'est que la di- les dictateurs c'est en moi. moi. Moi je suis un dictateur en puissance. Hein. La rage. Je me dis que si euh, la vie elle avait distribué d'autres de cartes, j'aurais pu être un tueur.
1: Sur le chemin, je suis restée longtemps devant une maison à l'abandon. J'ai laissé toute sa désolation me rentrer sous la peau, faire alliance avec les volets écaillés, les vitres rafistolées ou béantes, devenir cette maison.
2: je me suis rendu compte en revenant euh, de RCA quand rien qu'un trottoir demande énormément d'argent. Regarde enfin, comment les villes, en fait, on est, on est hyper riche. Quoi. Et je me suis dit, mais en fait, si t'es riche, même si t'en as pas conscience, quand tu t'enrichis, t'appauvris quelqu'un. Je dis pas euh, qu'on est coupable en habitant en ville, en, 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 voilà, en s'occupant de sa famille, en gagnant son argent et tout, mais mais tu vois, moi, dans mon idée, à ce moment-là, c'était... Euh, on participe, en fait, à appauvrir les autres. Donc, euh, ouais, donc quand je suis rentrée, moi, je me suis dit... Euh, mais j'étais à moitié dingo, d'ailleurs. J'étais presque un peu paranoïaque. Hein. J'étais écœurée. Je me suis dit, je ne peux plus participer à un système qui, en fait, euh, ouais participe à la misère du monde, quoi. Euh, en toute hypocrisie, en tout... Mais ça, c'est... Et puis là, ils n'arrêtent pas de dire la République, euh, la France, le pays des droits de l'homme, euh, voilà. Donc, euh, pour revenir euh, sur moi, bah, du coup, il y avait ce, cette idée que je ne voulais plus être complice d'un système. Et que comment est-ce que finalement, on tenait les gens bah C'était par la nourriture, voilà. Et que du coup, euh, il fallait que je sache me nourrir, si je voulais être le moins complice possible,
0: C'est-à-dire que t'as presque plus confiance en l'animal
4: qu'en l'homme
2: euh, Ouais... Bah disons que moi, les animaux, je les aime vraiment, quoi. Les hommes aussi, hein. Mais euh, les animaux, ils me font pas peur, quoi.
1: Je ne suis plus rien. Rien que de l'air et des eaux. Je vibre, j'hurle... Je voudrais voler en éclat. Que j'aille, je me retrouve, m'abandonne. Je ne suis plus rien, rien que de l'air et des eaux. Vais vers moi, viens de moi.
4: Peur du bruit, peur des bruits. Bruit des bêtes, bruit des hommes. Bruit du jour et de la nuit. Je vibre, j'hurle. Je, je voudrais voler en éclat.
1: Je ne sais pas combien de temps j'étais restée là, debout, devant les vagues avec le désir qui montait, qui m'envahissait. La poitrine élargie par la marée haute, je m'étais levée. Je me disais qu'en regardant les visages, on ne pouvait jamais être dépaysé. C'était comme retrouver sur des terres différentes, le vent, la pluie ou le soleil. C'était ça que je cherchais à 8 ans, une confiance plus grande dans le monde.
2: dans les Alpes donc là on est sur une montagne des Alpes mais as toutes les Alpes, après tu as tout le monde après autour du monde as toutes les étoiles et toutes les galaxies, on est quand dans une galaxie enfin presque pourquoi on existe et en même temps ça, c'est complètement essentiel qu'on existe parce que sinon on serait pas là quelque part je me dis que oui il manquera toujours quelque chose et pas forcément dans le savoir en fait je crois pas que ça soit utile de tout savoir
1: J'ai caressé la couverture. Lentement. J'ai respiré. Il y a des questions qu'on ne pose jamais à ses parents. On a peur de toucher là où on les sent fragiles. J'ai ouvert le carnet. Il y a la date de chaque jour pour entamer l'écrit. Un trait horizontal pour clore chaque jour passé. Et pas de blanc entre la vie de mon père. Je pense à ces jardins ouvriers bien exploités, sans place perdue, morcelés en carrés, en rangées bien alignées. Ici, ce sont les jours qui sont découpés, rangés, cultivés. Certains jours, juste la date notée, le trait bien tiré dessous, et rien. Ce sont ces jours de rien qui me bouleversent. J'imagine la fatigue, le vide, le renoncement et cette dernière résistance à tout ce qui échappe. Notez la date, Tracez un trait bien droit juste en dessous. Mes doigts caressent lentement les jours de rien inscrits sur les pages. La vie de mon père trouée. Et pas un mot pour arracher une étoile à l'obscur. Une date, un trait, et c'est tout. Soudain mon regard est attiré par un schéma, un plan de caravelle, un grand vent souffle dans ma poitrine. Il est là mon père, dans cette caravelle qui n'a jamais connu la mer, capitaine de ses rêves secrets, il regarde de l'horizon et rien, rien ne peut le retenir.
2: C'est ce que j'avais envie d'être en fait, et j'avais envie d'approfondir cette identité que je m'étais trouvée et qui pour la première fois me rendait, me liait à la vie profondément et me rendait heureuse. Et
0: alors, ça a été Bah
2: je sais pas, il y, y a des fois j'arrive pas à la faire fonctionner du duel, elle va toujours à la tête, je comprends pas pourquoi. Mais bon, ça a été quand même... Donc, quand j'ai découvert ce métier, je me, ça a changé toute ma vision de voir la vie, quoi. Je, donc, je ne je voulais que être plus bergère que ce que je pouvais l'être à cette époque, tu vois. Je sentais que la montagne, elle m'appelait, que aller garder les bêtes, euh, ça m'appelait, quoi. C'était... Il fallait que je le fasse. Et malgré la dureté tout, malgré la solitude, malgré la peur,
1: peu importe, euh, je, je tenais bon, je tiens le cap. Tant que toi, tu n'es pas vraiment dans ta vie les autres. Tu crois que tu fais les choses pour eux, mais c'est tripette. Tu te cours après à travers eux et tu te rattrapes jamais. Moi, j'ai été dans le truc de je je, je
2: veux sauver le monde de toute puissance et tout. C'est pour ça que je suis partie en Afrique. Il, Il fallait que je me confronte à ça.
1: petite. On allait en vacances 15 jours par an en Bretagne. Dans une crique, il y avait les vagues qui se cassaient contre les rochers et des paquets d'écume qui jaillissaient. Je restais là, assise un peu plus haut, à contempler. Je faisais la vigie. Dans la mer, là où elle était calme, il y avait des zones vert clair, presque transparentes. Je pouvais suivre les corps des baigneurs bien visibles. Et puis, il y avait des zones obscures, par plates mouvantes. C'était les nuages qui les obscurcissaient, ou bien les algues qui montaient du fond. Je ne sais pas. Quand je descendais nager, je les évitais. J'avais peur, si j'y entrais, de ne jamais retrouver les autres, les baigneurs des eaux transparentes. On dit pour un navire, se perdre corps et bien. Aujourd'hui, je sais que les zones obscures sont des zones pleines, et que les mots, les vrais, c'était là qu'ils étaient à attendre.
2: On pourrait dire par exemple, bah, tiens, il y a la guerre en Centrafrique, moi j'ai rien à voir avec ça. Il y a la guerre en Syrie, là, Bah, qu'est-ce que je peux faire, j'ai rien à voir avec ça. Alors certains d'entre nous ont peut-être plus plus de force, de caractère euh, dans un certain pan de leur euh, personnalité qui font qu'ils vont être dans une ONG, qui vont partir en Syrie. Ou alors des reporters, peu importe, il y en a qui font ça. C'est une minorité. Et après les autres, bah, nous on se dit, euh, bah, moi j'aimerais bien aider, alors il y en a qui culpabilisent. Peut-être que ça nous soulage un peu de se dire en entendant bah, « Alep s'est fait bombarder, oh, les pauvres, les pauvres, les pauvres, mais ça dure deux minutes. » Je trouve que ça sert à rien, moi, de culpabiliser. Mais du coup, j'en suis à la de me dire que peut-être, euh, en fait, les choses qui se matérialisent sur Terre, donc les guerres, etc., c'est peut-être ce que chacun, individuellement, on n'assume pas en nous. C'est-à-dire qu'on refoule, tu vois. Toute la violence refoulée, toute la souffrance refoulée, il faut qu'elle vienne au monde. Et à un moment donné, on est, on en est un peu à la l'humanité. On, on a peur, on a tellement peur qu'on refoule le plus possible. Mais il faut que ça sorte, il faut que ça vienne au monde. Et, et du coup, bah maintenant, je me dis ça. Je me dis que c'est, c'est à l'intérieur de moi, ça, tu vois, et qu'il faut que je me débrouille avec ma violence et peut-être que du coup, j'enlève un petit bout. Peut-être que c'est la même la seule façon... Euh, Euh, pour moi à un moment donné d'aider le monde
1: Pendant longtemps j'ai pensé que la révolution c'était tout le monde tout le temps à la même heure au même endroit le grand soir ou le grand matin et puis j'ai compris que c'était solitaire ce qui se passait vraiment à l'intérieur de chacun et ça Ça ne peut pas se faire tous ensemble, à la même heure, au même endroit. C'est dans chaque vie quelque chose de possible. On y va ou on n'y va pas.
2: Je crois que cette solitude que j'ai dans les montagnes, par exemple, elle m'a amené une appartenance au genre humain, en fait, à à l'humanité. Et par mes ténèbres et par euh, la beauté aussi de de la nature qui m'a apporté la paix. Et et dans la solitude, j'ai vu que tout ce que je trouvais horrible dans le monde était en moi. Et donc, du coup, que j'étais le monde, en fait.
1: Je suis le monde. <rire> tout reste à lire, nous le savons, dans l'herbe, dans le sable, sous le pied qui trébuche au caillou, sous l'algue. Il faudrait déchiffrer tout ce qui est offert, Et lire l'empreinte. Mais nous sommes nous-mêmes emprunts. Et nous sommes ignorants.
4: Voilà. C'est fini. Même pas une saison. J'aurais encore pas eu le temps d'arriver quelque part. Mon rêve de cirque. Les souvenirs pour dans dix ans. C'est ce soir, le dernier soir, avec mon bon vieux numéro. Et en plus, c'est la pleine lune. Et la trapézise se casse la gueule. Tais-toi. Ça y est, il Et merde. Souvent, je parle de moi que par gêne. Des moments comme ça. Des moments comme maintenant. Le temps appellera tout. Et si c'était le temps, la maladie. Comme s'il fallait parfois se pencher pour continuer à vivre. Vivre. Un regard suffit. Le cirque. Il me manquera. C'est drôle. Je ne ressens rien. C'est la fin. Je ressens rien. Je me déshabitue d'avoir mon piste Marion
7: là 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 là, ça bande
4: d'ailes. Comme si la douleur n'avait pas dépassé. Tous ces gens que j'ai connus, qui restent et qui resteront dans ma tête. Ça commence, ça s'arrête toujours. C'était trop beau. Enfin, dehors, dans la ville, trouver qui je suis, qui je suis devenue. La plupart du temps, je suis trop consciente pour être triste. J'ai attendu une éternité pour que quelqu'un me dise un mot affectueux. Puis je suis partie pour l'étranger. Quelqu'un qui me dirait... Je t'aime tant aujourd'hui. Ce serait tellement beau. Je regarde devant moi, et le monde se lève devant mes yeux, me monte au cœur. Enfin, j'avais le désir de vivre sur une île. Une femme seule, puissamment seule. auquel on croit. Ne pas pleurer. Pas envie de pleurer, mais alors pas envie du tout. Ça arrive, c'est comme ça. Ça va pas toujours comme on veut. Le vide. Le vide.
0: menstruelle correspondant s'éclater à x